0: disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, com o um boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola. Vem a torcer. começar falando do campeonato paulista em sua primeira rodada ontem quatro jogos o Água Santa perdeu em casa 0 a 1 um a 0 claro para o São Bernardo Inter de Limeira e Santos um horrível 0 a 0 o Peixe jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos o Pirani foi expulso mas nada justifica no mau futebol alguns pequenos lances demonstram que o Santos estaria no caminho certo mas muito pouco se quiser brilhar no Campeonato Paulista se quiser apagar a péssima imagem do Campeonato Brasileiro de 2021. O Ituano em casa fez 2 a 0 no Novo Horizontino. O Palmeiras começou arrasador em casa. Antes de 30 minutos, aos 27, já vencia a Ponte Preta 3 a 0. Gols do estreante Murilo, aos 9 minutos, Luan, o melhor em campo, aos 22 e Rony, aos 28. E o Verdão não diminuiu o ritmo, jogou no canto da torcida, mas parou por aí em termos de gols. Marcelo Lomba, outro estreante, foi seguro no gol, já que o Everton está com a seleção brasileira no Equador, jogo das eliminatórias. Em duas partidas do Verdão, duas vitórias, marcou cinco gols e não sofreu nenhum, liderando o grupo C. Claro que é em ritmo de treino para o Mundial de Clubes nos Emirados Árabes. O Verdão é, vai a campo sábado no ABC diante do São Bernardo. Hoje temos mais, temos mais campeonato paulista, Mirassol e Bragantino, 20 horas em Mirassol. E em Campinas, no Brinco de Ouro, Guarani São Paulo. De boas lembranças, é, já foi final de campeonato. 21h30, portanto, no São Paulo, fazendo a sua estreia e mostrando sua nova cara. Vamos torcer para que seja uma cara boa, não só do São Paulo, mas do Guarani também. Uma grande força e que anda ausente do campeonato brasileiro, que a gente sente a falta da revelação de grandes craques, que o Guarani já foi um celeiro de craques. As duas partidas fecham a primeira rodada do Paulistão 2022, lembrando que a série A2 já está jogando, na luta por duas vagas na elite. São 16 clubes, assim como a elite. Oeste, São Bento, Juventus, Linense, Monte Azul, Veloclube, 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista, Rio Claro... Taubaté, Portuguesa de Desportos, Primavera, Lemense, RB Brasil, São Caetano e Aldax. É isso aí. No Rio de Janeiro, o Flamengo começou bem, 2x1 na Portuguesa. O Vasco da Gama foi melhor, 4x2 no Volta Redonda. E o Botafogo não tão bem, 1x1 com o Boa Vista. Enfim, para alguns, os campeonatos estaduais servem de treino de início de temporada. Para torneios mais importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores da América, Copa Sul-Americana e por aí vai. Mas para o interior do estado, dos estados, para os times de pouca visibilidade e também para as torcidas quase que de um modo geral, vale troféu, vale título, vale premiação. Então, a luta que os estaduais estão rolando a bola. Houve um tempo que os estaduais tinham luxo, tinham glamour. Hoje não tanto, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser de pontos corridos, ocupando as vagas todas, ocupando datas, fazendo 38 rodadas, ou seja, é jogo que não acaba nunca, é Série A, Série B, C e D, o considerado futebol amador. Os estaduais perderam espaço perderam as datas, então foi encolhendo, foi encolhendo, mudando a fórmula, como essa fórmula do Campeonato Paulista, por exemplo, eu considero duríssima. Você tem 12 rodadas para terminar em primeiro ou segundo lugar em quatro grupos formados por quatro times. E aí classificam-se o primeiro e segundo e vão às oitavas, não, já vão direto para a quarta de final. Por que não quartas de final? Porque é uma partida só, então semifinais, finais, é tudo muito corrido, muito apertado. Não dá tempo de, de trabalhar. E levando-se em consideração que é o primeiro torneio dos adultos, né, porque antes tem a Copinha São Paulo de Futebol Júnior, mas é o primeiro torneio adulto do ano, ele serve sim de muito treinamento, de experiência, de testes com os jogadores para campeonatos mais importantes. Mas vale troféu, vale troféu, então tem que batalhar para ganhar, é evidente. Música O Brasil entra em campo hoje para cumprir tabela nas eliminatórias sul-americanas, já que está classificado há mais tempo para a Copa do Mundo do Catar, que vai acontecer em novembro e dezembro deste ano. E se pode ser usado para testes ou um futebol um pouco melhor, mais solto, mais bonito, para o adversário é importantíssimo. O Equador, em busca da vaga na Copa, participou apenas em três edições, 2002, 2006 e 2014. O jogo será em Quito às 18 horas, portanto, nosso horário aqui, 6 da tarde. Na ida, no primeiro turno, o Brasil venceu o Equador aqui em casa, 2 a 0. Paraguai e Uruguai jogam às 20 horas e só a vitória interessa a ambos. O Uruguai é sétimo lugar com 16 pontos, Paraguai é nono com 16 também. Além de precisar vencer, tem de torcer contra o Chile e por empate entre Colômbia e Peru na sexta-feira. Hoje ainda jogam Chile e Argentina, a seleção de Lionel Messi também está classificada e joga sem o crack, que se recupera da Covid-19. Amanhã, além de Colômbia e Peru, jogam Venezuela e Bolívia. Esta é a 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas. A primeira rodada, acredite, foi em 8 de outubro de 2020, ou seja, vai durar num todo um ano e cinco meses. É muito tempo. As eliminatórias se arrastam, demoram demais. Na terça-feira, dia 1 de fevereiro, a 16 rodada, 17 em 24 de março, e ufa! 29 de março, a última, a 18 rodada. Para! Lembrando que Neymar não joga em função de uma lesão no joelho esquerdo, mas continua o segundo artilheiro da competição com sete gols, Messi é terceiro com seis também não joga e Marcelo Moreno da Bolívia brasileiro boliviano é líder da artilharia com nove gols Claro defendendo a Bolívia lembram do jogo Brasil e Argentina na Arena Neoquímica o Campo do Corinthians em 5 de setembro de 2021 pois bem aos quatro minutos a partida foi interrompida porque quatro atletas argentinos que vinham do Reino Unido tinham de cumprir quarentena e não podiam estar em campo a Anvisa então invadiu o gramado amparada pela polícia e o jogo não aconteceu, não se realizou pois bem, venceu o prazo dado pela FIFA para a defesa da AFA Associação de Futebol Argentino e CBF, Confederação Brasileira de Futebol e nos próximos dias a FIFA deve anunciar a sua decisão se dá a vitória ao Brasil porque o erro foi dado Argentina. Se dá a vitória à Argentina, pela CBF ter permitido que o jogo começasse burlando as leis sanitárias da Anvisa, se dá um pontinho para cada um, um empate, ou se remarca a partida. Remarcar a partida, a meu ver, está completamente fora de cogitação. Afinal de contas, as datas já estão apertadíssimas. Imagine marcar um novo jogo para duas seleções já classificadas. Como não interessa a ninguém dos outros participantes, dos outros oito participantes das eliminatórias, não vai fazer diferença se o Brasil for considerado vencedor ou Argentina, ou se der um empate, um pontinho para cada um, porque nada vai mudar na tabela. Não prejudica ninguém, não ajuda ninguém, portanto, sem briga, sem confusão, deixa o jogo anulado, cancelado e fica como está, porque data nem pensar. Seria esta Copa do Mundo a última com 32 clubes e de 4 em 4 anos? Pois o presidente da FIFA, Gianni Infantino, continua seu giro ao redor do mundo em busca de apoio para fazer a Copa de 2 em 2 anos e com 48 clubes, vulgarizando Tirando todo o encanto, tirando toda a tradição de Copa do Mundo, já foi chamado de lunático, de ganancioso e mais alguns nomes nada elogiosos, mas nada o faz desistir da ideia considerada tresloucada. Recentemente, a UEFA, que é a União das Associações Europeias de Futebol, sugeriu à Comembol, Confederação Sul-Americana de Futebol, uma união para a criação da Liga das Nações, com realização de torneios de dois em dois anos nos intervalos da Copa do Mundo, mesclando Europa e América do Sul. E será que outros, outras nações, outros continentes, se vingar, acaba com a pretensão da FIFA? Tomara! Mesmo que tenhamos mais um torneio para enfiar nas datas aí, nas datas já tão apertadas no futebol do mundo, mas tomara, porque Copa do Mundo de dois em dois anos, o glamour vai embora. Bem, agora vamos falar um pouco, pelo menos, de um craque, de um jogador brasileiro que, polêmico, cheio de futebol, ausente de títulos importantíssimos, nunca foi eleito o melhor do mundo, Neymar. Neymar curte um documentário que rola na Netflix desde o dia 25 intitulado Neymar, o caos perfeito. Por que o caos? A sua vida seria, teria sido na infância ou é um caos? Não é por aí, o enfoque não é esse não. O objetivo, a meta não é dizer que ele vive o caos. Mas segundo ele mesmo, é sempre um caos. Tudo que ele faz, qualquer ato, qualquer gesto, qualquer palavra... Qualquer gol, qualquer queda no chão, qualquer, sei lá, tudo é, vira um caos. A direção é de Davi, o David Charles Rodrigues e produção executiva do astro do basquete Lebron James. É, sei lá, o documentário não apresenta grandes novidades. São as festas mirabolantes de sempre, jogadas mirabolantes do craque, que nunca foi unanimidade para ninguém. Mas expõe uma ferida, se você prestar atenção, quando o assunto é o Neymar pai e empresário. E sem tom choroso, apenas espontâneo, o atleta diz que o empresário cuida dele 24 horas por dia e que ele, Neymar, acaba perdendo o pai. Ele sente esse distanciamento paternal. Talvez surja daí algumas atitudes mal-educadas que originaram o alerta de René Simões, quando ainda treinador há muitos anos, em plena Vila Belmiro, que disse Estamos criando um monstro. Será? Uma coisa é certa. Neymar espera que, com o documentário, algumas pessoas entendam e conheçam mais e melhor o Neymar ser humano. Mas não deixa de enfatizar. Não se incomoda com os que não gostam dele, com os que os criticam de maneira exacerbada, apenas faz o que tem vontade. Em suas recentes declarações, Neymar entende que incomoda muita gente por ter alcançado o sucesso dentro de campo, levando a vida alegre que quer fora de campo. Não ser eleito o melhor do mundo não tira a sua alegria, Ser o jogador mais caro do mundo, como já foi, compensa a frustração de não ser o The Best. Hoje, Neymar é o quinto atleta mais caro do planeta. Falando de futebol, o craque tem um programa de 15 dias de trabalho intenso para tentar a recuperação completa do joelho esquerdo. Meta, e talvez esteja aí a sua grande chance de provar que funciona dentro de campo. Jogar a ida das oitavas de final da Champions League pelo PSG diante do todo-poderoso Real Madrid. Posso dizer: estou torcendo muito para que Neymar consiga e fique cara a cara com Vini Júnior, o brasileiro sensação da Europa, ex-Flamengo. E quer saber que vença quem for melhor, que vença quem estiver com mais sorte nesse dia. Porque, afinal de contas, torcer contra os ricos, poderosos e famosos é uma coisa que deve fazer muito mal às almas, aos corações que perambulam pela terra, pelo planeta por um tempo indeterminado, mas um tempo que sabemos que vai acabar. Para que a inveja? Para que criticar? Para que apontar o dedo e dizer ele não presta? Só quando tiver uma atitude que prejudique, que doa, que machuque alguém, é que nós podemos, é, sei lá, talvez comentar, mas criticar, julgar, condenar e executar, não, está fora dos nossos planos. Muitíssimo obrigado a todos, um grande beijo, uma ótima tarde e até amanhã. Tivemos na mesa de som nosso parceirão Agnoel Santiago Popó, a supervisão técnica de Robertinho Vilela, volte logo, Robertinho, e forte e bem. Coordenação do professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Rádio Gazeta Online do professor Wellington Andrade. Um beijo grande, amanhã nós voltamos com a equipe A Dona da Bola para mais um boletim informativo do Disparada no Esporte. Regiane Ritter Disparada no Esporte